0: 时间流逝掉，再也不能回头重做一次妈妈的这种感觉是很沮丧的。嗯、语言如果用的不对，在一个家庭养育小孩子的时候，确实会对这个孩子的生命啊留下很深很深的印痕
1: 。每句话在他们心里边都是会有这个记忆的。
0: 在这个过程中，是一份了解和一份知道。很多这些遗产啊，其实是负能量来的
1: 。我的爸爸妈妈根本不了解我的痛苦，就是想让我每天做事情
0: 。我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我
1: 。我好想离开家，因为家里。没有人懂我
0: 。这些孩子的想法，你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全不能体会你付出的爱吗？你觉得和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听由亲情不断电特别制作的。亲子沟通秘诀。亲情的家人们好，欢迎收听今天的特别制作啊！亲子沟通秘诀，聊聊与孩子之间爱的语言。我是梦圆
1: 。亲情的家人们好，我是陈明，欢迎大家收听《亲情不断电的亲子沟通秘诀》节
0: 目。是。我们上一次其实做了一个开篇哈，嗯，不知道大家听了以后有没有问问自己，觉得自己是一个几分的父母哈？十分满分有没有及格呢？会觉得养育过程中很沮丧吗？我是有的
1: ，我我更有了
0: ，嗯，时常沮丧。我
1: ,我是我打分才刚刚及格，嗯，所以更加是，说明也是带着学习的心态。来进入这个这个节目哈，嗯，和我们大家、嗯、我们的父母一起来学习
0: 。而且关于沮丧的这种情绪哈、啊，原来以为啊，随着孩子十八岁，哇，我们就终于可以脱离了这个那么长将近十八年养育过程当中的各种沉重感哈、啊。嗯，但是啊，我不知道陈明有没有这个感觉，随着两个孩子逐渐成人，过了十八岁。然后以前吧，这个沮丧的感觉还没有那么强烈。随着他们慢慢离开家，就观察他们真正开始独立待人处事，反而那个沮丧感越来越强烈了
1: 。因为我们家老大是跟我们交流挺多的，嗯，所以他出去了，现在在外地实习，都还是有我们有交流的，嗯，所以我们没有还没有那个沮丧感，而是我们在家里边的老二就在身边。非常少的交流啊，因为他不愿意，不愿意跟我们交流。我觉得对我来说是分哪一个孩子吧
0: 。我这种沮丧感越来越严重的原因，我是觉得小的时候啊，可能太忙了，没有时间回味。他们上了大学就空巢了，潮气啊就开始回想。然后呢，总觉着他们成人之后会可以更好。如果他们一旦交友有问题啦，啊，找工作出现问题啦，对于他们的职业规划有什么问题的时候啊，我那种无力感也会生出来。又有很多时间来想嘛，就回想自己养育他之前这十几年，嗯、总觉着还可以做得更好一些。就是这种时间流逝掉，再也不能回头重做一次妈妈的这种感觉是很沮丧的。嗯
1: 那是在你这个沮丧里边，是比较多的，是因为在就是和他们沟通的上面有一些遗憾吗？你觉得
0: ？挺遗憾的。如果我再早一点明白很多事情，可能我就可以做得更好。当然，没有完美的父母。嗯，小孩子呢，特别出生的时候啊，我觉得天赋是很。恩赐让我们有机会养育孩子，他也非常有智慧，但是我没有恩赐和智慧啊，就是我的这个智慧是随着孩子慢慢长，蒙咋咋的学会的。特别是我的长子，教养第一个孩子，我真的是觉得满满的遗憾，什么都不知道啊，然后也不太知道该怎么按着他的天性去养育他，所以观察他现在成年人的生活，我就回想那个时候。我能多了解他一些，多按着他的个性去养育他一些，那、嗯、那些闪光点应该会发挥的更好。所以就有这些思考，加上我们开始做这个节目嘛，我反复斟酌的时候，我其实知道，在我们跟孩子沟通过程中，还是有好多好多地方是做的不够好的，也影响了孩子。嗯所以今天哈，我们其实是学习与孩子之间爱的语言的沟通的开篇之后哈，第一部分我们要学习栽培型的父母，我们也开始进入啊、呃、这第一章，开始来了解了解我们每个家庭，我们跟孩子的沟通是不是健康的，然后我们是不是很注重沟通，然后这个语言啊，到底在养育孩子过程中有多么重要的一个嗯。语言是一个很重要、很重要的一个工具，
1: 嗯
0: ，就是如果没用好啊，我们跟孩子之间可能就不是爱的语言了，很可能里面就会带着一些对孩子影响很不好的语言呢。所以，我们今天啊，也开始，嗯，进入我们真正的家长的一个家长大学的一门很重要的学科，就是学习跟孩子说话嗯，嗯
1: 。对，我们这个我们的作者哈、啊，我们上次介绍过了。我们跟这本书的作者写这本书叫《爱之余，副标题叫《亲亲子沟通秘诀》啊。我们作者作者是啊，美国的诺曼莱特啊，是在这个出版社呢是内蒙古。人民出版社，嗯，大家有机会可以去找一下这本书，嗯啊，我们这个作者他非常的非常的有趣儿、啊、哈，他一开始我们在讲在讲这个家庭的和亲子沟通的时候呢，是从一个啊、呃，待会儿我们会放我们大家会给大家听录音的哈、啊，他就从一个会议开始。嗯带着刚才我们说这种沮丧感的家长和作者去做一个讲座，非正式的一个会议，让大家都可以分享的哈、嗯。所以我们可以待会来听一下我们这些家长他们的这些呃忧虑的地方，或者是他们这个沮丧的地方
0: 在哪里。嗯，是这本书呢，因为是美国的作者写的，我们翻译成了中文，嗯、呃，所以呢，在使用这本书的时候啊，程敏和我，我们两个人也在思考，因为嗯，文化背景有很大的差异，所以我们啊、呃，中国式家庭的养育方式呢。跟美式家庭文化背景其实不太一样，可能他举的一些例子呢和一些方式呢，啊，我们不能够完完全全的分析在我们现实生活中。但是我觉得还有一些，啊，共通性的在养育孩子过程中，跨国籍的共通性的一些，嗯，对孩子的影响、沟通方式啊，是有很多借鉴的地方。学习沟通的过程呢，我们都会用这样的方式，就是我和成民也算是一个学生，跟大家一起来听一段录音。那内容呢是提前录制好的，那百分之九十应该都是取自于这一本书，但当中会有一点点的，嗯，语言上的改变啊，不是完全照读，因为有一些话可能更适合。听课用，所以稍有一点点的改变，但基本上百分之九十都来源于这本书。那我们每一次做节目的时候呢，会听一小段，然后我跟程敏也会对这一段课程有一些课后的反应。听众朋友们啊，也可以想一想，哎，从这个录音当中引发了我们什么思考？我想思考的过程其实就潜移默化的大家都在学习成长了。嗯，对，好。那我们今天呢、啊，就先来听听我们的第一段。几位年轻的父母早早来到约翰斯顿夫妇的家参加一个聚会。聚会由一群夫妇和单身父母发起，他们在教堂里表示希望相互交流做家长的经验教训。他们的孩子年龄在五到十一岁。其中大多数父母对孩子的成长发展都感到满意和欣慰，孩子没有受过严厉的惩罚，也不存在严重的情感问题。然而，涌入约翰斯顿夫妇家的诸多成年人，在扮演家长这个角色的时候，都怀有含糊的、未说出口的焦虑。马夫做完祷告后说：“这是个非正式的聚会，所以。”我们将随便交流一些家庭情况，让我们轮流描述一下自己的孩子、家庭生活以及可能我们面临的任何问题。成员们反应很积极，他们碰到的基本问题都不是什么大问题，而且是生活中相当普遍存在的问题。在他们的分享里面，也暗示着很多父母从孩子的言语行为观察出来。自己的养育方式似乎还存在着很多的不足，也在心中暗暗有着一些不安和无助感。最后发言的是一位坐在房间后面的家长，他说：“我叫弗兰克，非常感谢你们能与我这么开诚布公的交流家庭问题。我今晚在这儿听到的，与我最近几年来……”在其他家长聚会中听到的差不多。你们了解的，是我作为家长的一面，但你们还需要了解我的另一些事情。这些毫无疑问与我们讨论的问题有关系。我是在一个功能失衡的家庭中长大的，那样的环境使我产生了不正常的行为方式，而且我现在仍然处于恢复期间。我小的时候受过虐待，不，其实父母并没有打我、踢我，或把我锁在小黑屋里几天不让出来。我遭受的虐待更加隐晦，不会导致身体上的伤害或留下可见的伤痕，但是我逐渐意识到，它给我的内心带来了很大的创伤。我遭受的是言语上的虐待。这个时候，其他几位父母听着弗兰克的陈述，惊得目瞪口呆。弗兰克继续说：“在我听你们描述自己的家庭时，其中一些场景让我想起了我自己的家。我听你们描述，有些孩子看上去健康，可是实际上已经……”暴露出行为异常的早期迹象。还好，在这里，所有的家庭都没有存在身体上被虐待的问题。可是，如果你来自一个存在语言暴力的家庭，这种倾向很有可能将在你自己的家庭中延续着。弗兰克停了一会儿，气氛凝重，所有的眼睛都看着他，也没有人说话。很多父母都感到他的话沉重的让人难受。最后，一位母亲打破了沉默：“你能不能给我们指出来？今晚你听到了哪些话引起了你的焦虑呢？我们大多数人对自己的孩子的描述都差不多，难道我们都有错误吗？”弗兰克笑着说：“我并不是说。”我们的孩子长大后会成为坏孩子或误入歧途，但是我们很多人与孩子的关系可能不会朝着我们预先设想的方向发展。你们瞧，你们所遵循的教导方式是你们过去经历的遗留产物。你可能觉得自己与孩子讲话的方式很正常，因为你小的时候父母就是这样和你说话的。但是，你认为正常的，不一定是正确的。在很大程度上，我们与孩子说话的方式，决定了他们在家中扮演的角色，塑造了他们的行为和反应模式。他们长大成人后，仍将保持这样的模式。这就是为什么我们与孩子的交流一定要依据上帝的话语为指导。那你说的角色是什么意思？两位单身家长中的一位问道：“难道你是在说，有些孩子学会了以某种特定的行为方式来回应我们与他们的交谈方式吗？”就是这个意思，弗兰克回答。出于某种原因，一个孩子不是在家庭中形成某一个角色，就是自觉或不自觉的被父母。赋予了一个角色，这个角色呀，就变成了这个孩子的身份象征。他学会了如何在家庭中立足，通过扮演自己的角色来获得自尊。问题是，他真正的身份里的某些成分，可能被他扮演的角色所掩盖了。我们知道，一个小孩子的出生顺序、个性特征和独特气质。使他以特定的方式应对生活，但是他不应该被强迫扮演这些角色或任何其他的角色。我们寻求的是养育这个独特的孩子，培养他灵活处事和承担不同角色的能力。为了解释我所说的角色，让我给你们放几段我带来的录音带，里面呀、啊、讲的都是与你我一样的父母如何形容他们的孩子。正如今天我们做的一样，你们想听吗？父母都表示了非常强烈的兴趣。这样，弗兰克就把磁带放给了大家听。这是我们这第一段吧，关于我们跟孩子的沟通是否健康。听了这一段录音，程敏兄有什么感受吗？
1: 让我先问确认一下，这个弗兰克他是一个家长，对不对
0: ？对。
1: 所以他带来了这些讲的这些，不是他自己孩子的是到处录来的，是不是？是的，像这个导师一样的了哈，非常有经验的
0: 。至少他见识很多，对，听过挺多故事的。我不知道大家有没有经历过这种小型的家长研讨会？那这个录音里面的这个背景就是，真的有几对年轻的父母，他们都有五到十一岁的小孩子，所以他们就聚在一起。当然，这里边可能会有导师，也可能会有像弗兰克这样的家长，他应该本身也是家长，但是他因为参加过很多这样子的家庭聚会了，所以见多识广。所以，这个弗兰克应该是个年长的父母，他有自己的经历和带着很多其他人的经历，来跟这些年轻的，甚至于在这个录音里面的听众啊，当场还有一些是没有孩子的父母，就是、他们准备要生小孩了，像我们制作这一期节目一样的，在我心里我也很期待着，正在准备生孩子的年轻夫妇们哈、啊，没有生孩子之前，听听吧。然后，如果家中有幼儿的，有零到十一岁的哈，到十二岁的这些年轻的父母啊，我也强烈建议你们夫妻一起来听一听，因为我觉得从实际的对话里面、实际的案例里面来了解了解不同的家庭，是对自己很大的帮助
1: 。这种方式是非常好的，就是。有互动啊，有分享啊，然后还有老师的带领的。陈敏也是参加过很多，每次听都有新的得着，知道说，第一是我们是不可能做到完美的，我们只可能做得更好一些。和孩子沟通的这个方面哈、啊，其实是非常非常多要学习的东西。我想我们能够就是静下心来，能够多听听我们的节目，多去思考一下。在同时呢，陈明也不想，特别是那些年轻的父母啊，或者是还没小孩的父母给吓着了，觉得哎呀，原来怎么养了孩子做了节目这么多年，我们还会有遗憾呢？有这么多东西吗？不要被吓着了，也不敢生孩子了，也不想给你们制造更多的这种焦虑哈。其实呢，就是每一天学一点。成名也是这样子的，我们在做节目当中，每天都学到一点，然后呢就开阔你的思路，然后呢，在每天都求神来带领我们就好了
0: 。其实就像刚才我们听录音当中哈。这个作者其实他就是长年累月的和不同年纪的父母一起开这种大型的或者小型的这种聊天式的聚会哈、啊，然后大家分享生活当中的真实的感受。然后他说，其实很多家长啊都有一些含糊的、说不出来、道不明的焦虑。这种焦虑，我觉得有时候也是良性的。生孩子的时候都期待孩子可以长大快乐。健康，让他作为一个成人，在社会去工作、生活的时候，可以敬畏神，可以爱神、爱人嘛？我们都会有这些期待。我觉得这些期待就会引发出一些良性焦虑，就是我们会愿意努力向着这个目标去做的时候，有一些起伏。有时候我们知道怎么做，有时候我们不知道怎么做，因为小孩子是一个真实的生命啊。每个小孩子其实他不一样啊。弗兰克他。最后起来分享，但他分享的其实是挺沉重的话题。他自己生长在一个他说是不太健全、有一些失衡的家庭里面。他说他从小对语言暴力长大，然后也不觉得自己受影响。可是当他成为一个成人之后，他才觉得自己内心深处其实是有很多很多的伤痕。他到年纪了，还在持续的。被治疗、被康复中，所以他说我正在恢复中啊。他用词来形容他心中的一些伤痕，可见语言如果用的不对，在一个家庭养育小孩子的时候，确实会对这个孩子的生命啊留下很深很深的印痕。他在分享中也提到说，其实我们父母的语言啊。对孩子就是潜移默化的在塑造他们。我们语言沟通用的好是爱的语言，我们可能就让这个孩子独特性，他的一切好的，因为天生我才就有用啊，就能发挥的好，很灵活、很自在、很喜乐的一个生命，可以茁壮成长，也会很有价值。他自己也很开心，也很自尊，也知道自己的价值到底在哪里。这样一个成熟可爱的一个小孩子啊。如果我们用的语言不太对，甚至于像弗兰克，他应该是从他父母那里遗传了一些负面的语言，然后他这些模式很可能就会用在他自己养育孩子的时候。就像我们，如果我们有一些惯性，我们觉得还算是正常的语言，用在我们。教养孩子上了，但是可能从来没有想过，正常它不一定是正确呀。嗯，所以呢，就也留给我挺多的思考。嗯、呃，我们惯常自然而然就会流露出很多语言，但其实当我们跟小孩说话的时候啊，太多的语言都不是那么正确的呀
1: 。说的太对了，所以我们现在就是要讲，我们说话跟孩子交流，或者是我们。和孩子说话的这个内容，还有我们的形式、语调是非常非常重要的。每句话在他们心里边都是会有这个记忆的，至少是从小就进到他们的潜意识了。也许他不记得了，但是他潜意识在他们长大的时候，这些话是会翻出来的。特别陈敏自己也是，我意识到这个之后。我是对我的孩子是一个大反转，我是刻意的把我以前留下遗留下来的，在潜意识的我受到这些待遇，基本上一点都没有传过我的孩子。感谢神有这个有这个恩典啊！我是刻意的对他们的孩子跟他们讲话是非常非常的小心，每句话我说出来我都知道。我是要对这些话，特别是对他们的判断的时候，我是要对他们负责任的。节目的目的，其中也是，特别是这些年轻的父母、啊，嗯，从小就知道，我们对孩子的一言，每一句话说的话，对他，因为我们父母对孩子说的话是影响力是最大的，比所有的人周围的人的影响力都大。从陈敏自己的经历，还有这个弗兰克他说的这些经历来边来说呢。就是提醒大家，真的是我们说出来的话，是对孩子的影响是非常，特别是负面的，这个言语是非常的影响重大的。嗯
0: ，确实是。其实呢，我们一言一行都在塑造着我们的孩子，所以这一言一行呢，就变得是很重要。其实这也不是真的要给我们父母压力。对我来讲，我觉得。在这个过程中，是一份了解和一份知道。每一个人做父母的时候，可能都不是准备好的，所以我们诚然会有非常多、非常多无知的时候，或者是盲点的时候。我们每个人也都从父母那里有很多遗留的产物，很多这些遗产啊，其实是负能量来的，有些是很沉重的伤害，也有一些是不那么有造就性的遗产。我们都背着，所以当我们自己做父母的时候，其实我们的生命成长就意味着两种成长：一种是啊、呃，从过往，也就是从我们原来的家庭当中去认识、去知道、去了解，然后呢，会产生很多的原谅，也会产生一些新的生命。我们自己的新生命产生的时候啊，我们才有力量去好好的养育我们的下一代。所以呢。我们去了解和认知自己的原生家庭，并不是真的要去责怪父母，乃是说这个过程里面，嗯、我们对于我们自己内心当中的很多情绪、很多伤痕有一些了解，圣灵就会医治我们。然后我们修复了跟上一代的关系呢，就有能力也有爱。可以和我们的下一代建立更好的亲密关系，这就是我们做节目的初衷，和我们一起需要学习的了。因为教养小孩不是件容易的事情，但是还好。我们一路都不是自己一个人，单枪匹马很难完成任务，或者说会留下各种起起伏伏，自己心中的遗憾吧。但是，当我们一小群人一起的时候，那个力量是很大的。我们彼此帮助的时候，彼此陪伴的时候，养育孩子这条路就不是那么艰难。而且，我们首先先学会彼此鼓励嘛。下一期我们会从。不同的小孩子的视角啊，去看看他们到底在他们的各自家庭中扮演了什么样的角色，他们的父母呢又是怎样栽培他们的。所以，在有些思考、嗯，我们也期待下一次跟听众朋友们再相会，在这一个学习与亲子沟通秘诀的专栏里面
1: 。同时，我们也欢迎给我们来信哈，给我们的一起分享，和其他的听众也一起分享。这样子，我们之间就会有更多的互动
0: 。是的，那我们也期待着下次与你相会在我们的亲情不断电了
1: 。我们下次再见
0: 。好，下次见
1: 。心凝聚，你丰盛的应许，世界也不能多。去这美好的指引。我凭着心凝
0: 亲爱的听众朋友，现在您正在收听的节目是由良友电台为您制作的，每周一到周五播出的。亲情不断电，欢迎您与我们联络。我们的电子邮箱地址是 q i n q i n g at l i a n g y o u dot n e t， 就是亲情在良友网。感谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福给您和您的家人。我们下次节目再会。